0: Vous êtes MCUPH au CHU de Montpellier et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler de la ventilation chez le sujet obèse. On commence avec une première question. Quelles sont les particularités physiologiques respiratoires du patient obèse
1: Le patient obèse présente effectivement des modifications respiratoires physiopathologiques. Tout d'abord, ses volumes pulmonaires sont réduits suite au déplacement vers le haut du diaphragme consécutif à l'augmentation de la masse abdominale. La capacité résiduelle fonctionnelle est diminuée de 5 à 15 par augmentation de 5 kg par mètre carré de l'indice de masse corporelle. Cette diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle est d'autant plus accentuée avec l'anesthésie, où survient une perte du tonus respiratoire par l'utilisation d'hypnotiques, par exemple, et de cura. Cette chute de la capacité résiduelle fonctionnelle va favoriser la fermeture des voies aériennes et la formation d'atélectasie. Les régions pulmonaires dorsales seront ainsi mal ventilées de par la survenue de ces atélectasies, alors qu'elles restent bien perfusées, ce qui provoque des anomalies du rapport ventilation-perfusion particulièrement dans ces régions-là. Cela va entraîner des anomalies de l'oxygénation et le patient obèse est ainsi très propice à la survenue d'hypoxémie. Les patients obèses présentent également une augmentation du travail respiratoire expliquée par la masse des tissus à déplacer pendant la respiration, que ce soit des tissus abdominaux ou des tissus thoraciques, et par l'augmentation de résistance des voies aériennes en raison du rétrécissement des voies respiratoires. L'incidence de l'asthme est également augmentée chez les patients obèses. C'est pour cela que ces patients peuvent développer une fatigue respiratoire, à la fois pendant l'exercice physique et au repos, et d'autant plus dans des situations pathologiques, telles qu'une insuffisance respiratoire aiguë. Enfin, il faut garder à l'esprit que les patients obèses ne sont pas un groupe homogène en ce qui concerne leurs modifications physiopathologiques. Il faudra ainsi prendre en compte le degré d'obésité et la distribution des graisses ginoïdes par rapport à androïdes. De façon générale, le patient obèse est tout de même à risque accru d'infection pulmonaire, d'insuffisance respiratoire aiguë et de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Une des comorbidités très fréquente associée à l'obésité est la présence d'un syndrome d'apnée obstructif du sommeil. Celui-ci devra donc être recherché systématiquement chez le patient obèse admis en réanimation, au moins par l'interrogatoire.
0: Deuxième question, comment préoxygéner un patient obèse
1: Le patient obèse présente plusieurs altérations morphologiques, telles qu'une mobilité du cou réduite, une ouverture de la bouche limitée, une augmentation de la circonférence du cou avec une taille accrue des tissus mous, pharyngés et bucaux et une diminution de la distance tyro mentale Ceci associé à l'incidence augmentée du syndrome d'apnée obstructif du sommeil va entraîner une augmentation de l'incidence de la ventilation au masque difficile et de l'intubation difficile. Les athélectasies vont se former beaucoup plus rapidement dès l'induction de l'apnée et donc le patient obèse va désaturer plus vite qu'un patient non obèse lors de la procédure d'intubation. Cela peut avoir des incidences catastrophiques et notamment l'augmentation de l'incidence de l'arrêt cardiaque pendant la procédure d'intubation du patient obèse. C'est pour cela qu'optimiser la préoxygénation avant l'induction de l'anesthésie chez ces patients est fondamental. Le premier message fondamental est de préoxygéner ces patients en position demi-assise. La position couchée est très mal tolérée et va augmenter la pression abdominale sur la base des poumons et donc l'incidence de la désaturation. La capacité résiduelle fonctionnelle est de plus davantage préservée lors de la position demi-assise et permet d'optimiser les réserves en oxygène du patient. Le deuxième élément clé de la préoxygénation est le fait d'appliquer une aide inspiratoire associée à une pression expiratoire positive, ce qui peut aussi être dit sous forme de ventilation non invasive, pour augmenter les réserves en oxygène du patient. Cela a été démontré dans de nombreuses études. C'est la méthode de préoxygénation de choix. Le masque est donc appliqué par l'opérateur de façon étanche sur le visage du patient et le respirateur réglé en mode aide inspiratoire, c'est-à-dire une pression expiratoire positive entre 5 et 10 cm d'eau, et une aide inspiratoire entre 5 et 10 cm d'eau également. Le tout sans dépasser 20 cm d'eau de pression combinée aide inspiratoire plus pression expiratoire positive. L'oxygénothérapie nasale à haut débit ne peut pas remplacer la préoxygénation par ventilation non-invasive. Par contre, elle peut être un complément fort utile pour permettre parfois une oxygénation pendant l'apnée de ces patients. Dans tous les cas, en cas de début de désaturation, dès 90% de saturation, voire même avant, il ne faudra pas hésiter à ventiler ces patients obèses au masque pour éviter les désaturations profondes et les complications qui peuvent survenir dans ce cas-là, tels qu'un arrêt cardiaque.
0: Comment adapter la dose des produits anesthésiques
1: Les doses des produits anesthésiques vont être adaptées selon différents points chez le patient obèse. Il existe globalement trois types de poids. Le poids réel, qui est le poids réel donc du patient. Le poids ajusté, qui est le poids du patient ajusté à sa masse maigre, qui est légèrement augmenté chez le patient obèse. Et le poids idéal théorique, qui est le poids qu'aurait le patient s'il n'était pas du tout obèse. Des ABAC existent pour cela, pour calculer les équivalences. Le seul médicament qui doit être dosé sur le poids réel est la succinylcholine, curare dépolarisant utilisé lors de l'induction de l'anesthésie. Si vous utilisez un curare non dépolarisant, tel que le rocuronium, le poids ajusté pourra être utilisé. Même chose pour le cisatracurium, ensuite, lors de la curarisation du patient en SDRA, par exemple. Les médicaments hypnotiques d'induction sont généralement dosés sur le poids idéal ou ajusté, tel que le propofol la kétamine ou l'étomidate. et le relais sera ensuite pris idéalement par du propofol, le midazolam s'accumulant beaucoup dans les graisses et risquant d'entraîner des retards de réveil. Il faudra bien sûr adapter cela au contexte hémodynamique et au contexte général du patient et de sa pathologie. Pour la même raison que pour le midazolam, les médicaments morphiniques seront dosés sur le poids idéal.
0: Et enfin, dernière question, comment régler les différents paramètres du respirateur
1: Tout d'abord, le volume courant. Le volume courant chez le patient obèse devrait être réglé par rapport au poids idéal théorique. Cette notion de normalisation du volume courant par rapport au poids idéal théorique est basée sur le volume pulmonaire attendu qui est fonction de la taille et du sexe du patient et non de son poids actuel. Le but est de limiter au maximum la contrainte mécanique pulmonaire, c'est-à-dire le rapport volume courant administré sur volume pulmonaire de fin d'expiration. Pour rappel, tous les volumes pulmonaires sont diminués chez le patient obèse et donc le volume pulmonaire de fin d'expiration est régulièrement en dessous des valeurs d'une population non obèse. En ce qui concerne la pression expiratoire positive, elle doit souvent être réglée un peu plus haute que chez le patient non obèse. En effet, la pression alvéolaire doit être maintenue au-dessus de la pression de fermeture des alvéoles pour maintenir ainsi le volume pulmonaire de fin d'expiration et donc l'oxygénation artérielle. D'autres termes, la pression expiratoire positive ne va pas induire de recrutement alvéolaire, en tout cas pas de façon rapide, mais va éviter le dérecrutement alvéolaire en maintenant les alvéoles ouvertes. C'est pour cela que les stratégies de ventilation protectrice mettant de limiter les lésions pulmonaires et l'inflammation associée à la ventilation, que ce soit chez le patient avec ou sans drap, comprennent petit volume courant, pression expiratoire positive modérée à élevée chez le patient obèse et manœuvres de recrutement alvéolaire. Les manœuvres de recrutement alvéolaire devront utiliser des pressions plus élevées que chez le patient non, non obèse pour lutter contre, contre cette pression abdominale souvent accrue chez le patient obèse. Et ensuite, après ces manœuvres de recrutement alvéolaire, on pourra titrer la pression expiratoire positive en la diminuant progressivement jusqu'à obtenir par exemple la meilleure élastance pulmonaire. Une mesure très utile est également la mesure de la pression oesophagienne permettant d'approximer la pression pleurale, permettant donc de titrer la paix pour avoir une pression transpulmonaire positive. Lorsqu'on n'a pas de pression ésophagienne, on peut le faire avec les paramètres mécaniques respiratoires qui sont donnés par la plupart des respirateurs modernes ou en calculant nous-mêmes la pression de plateau moins la pression expiratoire positive par exemple qui est un reflet très imparfait de la pression alvéolaire réelle chez le patient obèse mais qui a le mérite d'être facilement réalisable au lit du patient. Le mode ventilatoire choisi importe peu et la fréquence respiratoire pourra être réglée pour avoir une capnie dans les limites de la normale, en tolérant sans problème une acidose respiratoire hypercapnique légère si besoin. Plus que le rapport I sur E, c'est le temps inspiratoire qu'il faudra régler, et généralement celui-ci ne doit pas être réglé en dessous de 0,9 une seconde pour laisser le temps aux échanges gazeux de se réaliser pendant l'inspiration. En cas de survenue d'autopep, il faudra tolérer une acidose respiratoire, diminuer les volumes courants, diminuer la fréquence respiratoire. Des mesures pharmacologiques complémentaires, telles qu'une curarisation, pourront également être bénéfiques. Ainsi que parfois la mise en décubitus ventral, qui est une thérapeutique de choix chez le patient obèse en syndrome de détresse respiratoire aiguë. Le maître mot reste l'individualisation des réglages respiratoires avec un rapport bénéfice-risque optimisé, entre meilleure oxygénation, attention, lorsqu'on réduit le débit cardiaque, on va aussi améliorer l'oxygénation, ce n'est parfois pas un bon marqueur. Meilleure compliance du poumon, mais attention aussi aux traumatismes induits par trop de manœuvres de recrutement qui vont pouvoir aussi entraîner par eux-mêmes une inflammation du poumon. Et bien sûr, la tolérance hémodynamique des autres pressions qui sont souvent bien tolérés chez le patient obèse, mais n'hésitez pas à mesurer également votre débit cardiaque lorsque vous avez des hauts niveaux de PEP chez ces patients.
0: Au nom de la commission jeune de la SRLF, merci docteur Dejon d'avoir accepté de répondre à nos questions.